0: Halli hallo, willkommen zu Episode sieben von Artbusters and Blockhouses. Zum ersten Mal müssen wir uns nicht entschuldigen, dass wir zu spät sind, weil wir haben gesagt, wir treffen uns in einem Monat und wir haben es gehalten, oder?
1: Ja, wir haben es ja. geschafft. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. An einem Karfreitag beglücken wir euch äh, mit unserer neuen Episode.
0: Sehr gut. Also, letzte Woche nach dem Podcast der Folge 6 hat der Felix mich gechallenged, hat gemeint, lass uns doch mal was Neues machen. Jetzt haben wir schon so viele Folgen gemacht, es ist nur mal was Neues ausmachen. Ich gemeint. Felix, okay, lass uns was Neues ausprobieren. Und dann kam auch noch äh, Schicksal hinzu, dass ich meine Kreuzband-OP hatte und nichts anderes machen wollte, als äh, Filme zu schauen und um mich mit Podcasts zu beschäftigen. Und da habe ich gedacht, wir probieren mal eine neue Struktur äh, aus heute. Das heißt, dieses Mal werden wir erstens euch erzählen, was wir alles so geschaut haben. Das ist bei mir ein bisschen mehr als beim Felix, weil ich Zeit hatte. Und dann versuchen wir äh, dieses Mal die Filme individuell abzuhandeln, damit wir, damit die Leute, die Interesse haben am Blockbuster, den Blockbuster hören können, die Interesse haben am Arthouse, den Arthouse hören können und die nur eins hören wollen, das eine hören wollen. Dann versuchen wir ein paar Marker reinzumachen und schauen mal, ob wir unsere Podcast-Struktur, die ja schon eigentlich fast perfekt war, noch besser machen können. Oder Felix?
1: Ja, wir hatten einfach das Gefühl, dass wir vielleicht ein bisschen arg hin und her springen, das erzeugt natürlich auch immer so ein bisschen Spannung, aber man muss es ja auch nicht übertreiben, deswegen machen wir es jetzt en bloc und ich glaube, das tut der Diskussion, die wir auch immer hatten in der Vergangenheit, tut ihr gut. Alles klar, dann steigen
0: wir doch direkt mal ins Pad ein und zwar äh, unser Chapter One, sagen wir jetzt mal, da wollen wir uns mal mit den Themen beschäftigen, What We Have Been Watching. Also, äh, wie ich schon vorher gesagt habe, der Grund, warum ich Zeit hatte, mir eine neue Struktur zu überlegen und ähm, einiges zu schauen, war tatsächlich, weil ich, wie gesagt, äh, etwas krank geschrieben war und äh, mich von meiner Operation erholt habe. Und deswegen hatte ich wirklich viel Zeit, auch ein paar Sachen zu schauen, und die würde ich gerne mal einfach äh, unseren ähm, 26 Hörern vom letzten Mal äh, äh, mitteilen. Vielleicht sind es jetzt mehr 27, uh, 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 uh. Genau, also, ähm, was habe ich geschaut? Ich habe mir auf Disney Plus äh, die Show The Dropout äh, durchgebinged, äh, sieben Folgen. Das ist eine Show über den Niedergang von dem Biotech-Startup Theranos, äh, falls ihr auch den Podcast gehört habt. Die Show lohnt sich echt zu schauen. Äh, ist vielleicht von der Qualität her nicht so auf so einem äh, Game of Thrones oder Last of Us Level, aber ich finde die Amanda Seyfried hat da wirklich super äh, die Rolle der Elizabeth Holmes verkörpert. Das war wirklich cool. Dann habe ich geschaut, äh, ist wahrscheinlich kein Geheimtipp, weil das die ganze Welt schaut, aber The Last of Us, und ich muss sagen, ist wahrscheinlich eine der besten TV-Shows der vergangenen Jahre. Wahnsinn, wie man ein Videospiel so gut adaptieren kann. Äh, wirklich neun Episoden auf allerhöchstem Niveau. Wird viel von den beiden Hauptdarstellern, von Bella Ramsey und äh, Pedro Pascal getragen, aber auf jeden Fall äh, sehr, sehr empfehlenswert und jede Folge war fast besser als die letzte Folge, also wirklich tolle, tolle, tolle Show von äh, HBO. Auf jeden Fall, wer es nicht geschaut hat, unbedingt nachholen. Das gilt auch für dich, Felix, wenn du es nicht geschaut hast. Ja, dann äh, habe ich äh, Glass Onion geschaut. Das war so ein bisschen, ich hatte so eine To-Do-List von, ich will alle Oscar-Filme unbedingt runterschauen. Äh, äh, ich habe auch fast andere, ein paar andere geschaut, da können wir nächstes Mal drauf eingehen. Glass Onion, sehr spaßiger Film, kann ich sehr empfehlen. Äh, klassischer Who Thriller mit äh, Daniel Craig. Schön leichtfüßig, der hat da, glaube ich, seine Rolle nach James Bond wirklich gut gefunden. War also echt gut. Meine letzten beiden Tipps, noch zwei äh, Disney Plus Serien. Fleischmann is in trouble. Eine äh, Miniserie auf Disney Plus über ähm, das Leben eines frisch geschiedenen jüdischen Ehepaares, gespielt von Jess, äh, von äh, Jesse Eisenberg und Claire Danes. Wirklich tolle Show, äh, mit Perspektivwechseln, Flashbacks, äh, zwei Preteen-Kindern, wie die Auswirkungen der Scheidung auf die Familie ähm, sich auswirken, also wirklich richtig gut gemacht. Ganz tolle Show, äh, kann ich sehr empfehlen. Und als letztes ein kleiner Geheimtipp, die Show Bär auf Disney+. Plus Das ist so eine Audience für Leute, die gerne kochen und die gerne Essen anschauen. Äh, auch eine sehr schöne Show im rauen Chicago über die Ups and Downs der Gastronomie und eines, äh, eines Restaurant-Owners. Also wirklich ganz toll gemacht. Super coole Show, super unterhaltsam, geht gut runter. Halbe Stunde pro Episode ist immer ganz gut. Äh, ja, das war jetzt echt viel, aber wie gesagt, äh, nächstes Mal jetzt weniger, weil dann habe ich schon nicht wieder normales Leben mit Arbeiten und Kindern. Aber diesmal habe ich doch viel mitgebracht. Und Felix, hast du denn auch äh, Zeit gehabt, dir irgendwas anderes anzuschauen, außer unseren beiden Filmen?
1: Ja, also ehrlich gesagt, ähm, nein. <lacht> relativ, <lacht> relativ leichte Antwort. Als ich das jetzt gerade gesehen habe, äh, hier deine Liste, die die ich sozusagen auch ähm, im Hintergrund sehen kann, äh, nicht schlecht. Ich bin ein bisschen neidisch, ich hätte auch gerne so viel Zeit gehabt. Ich hätte vielleicht nicht alles gleich ausgewählt. Also das äh, Last of Us so eingeschlagen hat, habe ich natürlich mitbekommen. Ähm, ich hatte auch den ersten Teil von, ähm, äh, ich weiß gar nicht, ist das Knives Out ist eigentlich der Serientitel sozusagen. West genau, Onion ja. ist der ist ja genau, ist, ist ja der, der, der zweite Teil. Ähm, den hatte ich gesehen, fand ich ganz nett, ähm, aber jetzt auch nicht, aber auch ehrlich gesagt glaube ich schon wieder vergessen, äh, äh, was genau, wie die, insbesondere die Auflösung, kann ich mich jetzt gerade gar nicht dran erinnern. Egal. Das, was ich aber geguckt habe, tatsächlich in mehreren Stückchen, ist Jurassic Park. Der erste Teil. Und zwar hat das den Hintergrund, dass äh, Steven Spielberg den ähm, ehren bekommen hat, für seinen, nicht den Ehren-Oscar, Entschuldigung, den Ehrenbären äh, auf der Berlinale bekommen hat. Und in dem Zusammenhang habe ich irgendwie gedacht, Mensch, Steven Spielberg hat ja auch Jurassic Park gedreht und ähm, habe den mal sozusagen nicht unter dem Aspekt geguckt, dass das ein Popcorn-Film ist, sondern habe so ein bisschen geschaut, wie er den aufgebaut hat und so. Und das ist ähm, wirklich ein hervorragender Film. Ich kann dem jeden noch mal ans Herz legen, äh, den auch mal nicht der klar, Kinderbrille hilft immer, weil der Film halt einfach äh, auch, auch irgendwie toll funktioniert als Popcornfilm. Aber es sind auch ein paar... Ähm Filmische Momente drin, die wirklich hervorragend sind. Also alleine schon, ich glaube, das Offensichtlichste ist, glaube ich, diese Situation mit dem äh, T-Rex, der immer dann kommt, wenn im Glas das äh, Wasser ähm, vibriert, ne? Oder diese, Klassiker. diese, diese, ne, und sowas muss man sich halt erstmal. Also jetzt ist das in der Zwischenzeit schon in den Kanon übergegangen und man kennt das, und dann wurde das, glaube ich, wahrscheinlich bei Jurassic Park 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 auch wiederholt. ne? Aber am Anfang auf diese Idee zu kommen, zu sagen, das ist sozusagen das Intro und äh, das Grauen noch unsichtbar zu lassen, ne? das hat er ja in Jaws auch perf perfektioniert, dass man, ähm, also Steven Spielberg, der ja auch der Weiße Hai gedreht hat, ähm, hat das perfektioniert. Das Grauen ist gar nicht äh, zu sehen, aber es ist macht sich immer an irgendwelchen Kleinigkeiten deutlich. Und so ist das bei Jurassic Park auch ähm, eigentlich ein toller Film. Natürlich jetzt nicht der Weiße Hai, das, da, da sind noch viel, viel mehr, ähm, geniale Momente drin, aber trotzdem fand ich das ganz funny, den mal wieder zu sehen. Und natürlich hat das auch ein bisschen mein Kinderherz angesprochen. Ich war damals ähm, großer, großer Fan von dem Film. Ich glaube, ich habe sogar so Karten gesammelt äh, von Jurassic Park. Ich bin froh, dass es
0: Jurassic Park war. Ich dachte nämlich erst, du hast gesagt, du hast diesen neuen Jurassic Park geschaut, der anscheinend so katastrophal war, den ich mir erst anschauen wollte auf Nostalgiegründen, aber den ich dann doch zum Glück gelassen habe. So, super. Ähm, dann haben wir äh, mal ähm darüber gesprochen, wir alles geschaut haben. Ich habe natürlich noch viel mehr geschaut, weil ich so viel Zeit hatte, aber nächstes Mal mehr dazu. Steigen wir doch mal direkt in unsere Filme der Woche ein. Felix, welchen
1: Arthouse hast du uns für diesen Monat mitgebracht? Ich habe Tar mitgebracht, der auch viel diskutiert war, wegen der, ähm, ja, kann man glaube ich jetzt an der Stelle vorwegnehmen, tollen Performance von Kate Blanchett. Ähm, es geht um eine Star-Dirigentin und ihren Fall. Also der, das ist eine Geschichte, bei der es darum geht, es geht um Machtmissbrauch, es geht um, ja, im Grunde genommen wird auch Cancel Culture äh, als Thema aufgegriffen und wird diskutiert, das ist jetzt, würde ich aber jetzt sagen, nicht sagen, das ist das Hauptthema, das Hauptthema des Films ist wirklich, wie stellt sich Tar selbst ein Bein äh, und vor allen Dingen auch, wie funktioniert sie in dieser Klassikwelt und den Normen, die in dieser Welt auch irgendwie herrschen, die sie perfekt beherrscht, ähm, perfekt reinpasst und wie schafft sie es dort, sich sozusagen selbst zu Fall zu bringen und ähm, das ist, äh, ne, finde ich, sehr, sehr moderner äh, Film, um das schon mal vorwegzunehmen. Es ist sehr, ähm, nicht einfach den Film in ein Genre Einzuordnen. Also man könnte jetzt irgendwie Drama sagen, aber er hat auch viele Horrorelemente. Er hat, er, ich würde einfach mal sagen, der ist offen äh, in alle Richtungen der Filme. Er hat teilweise funktioniert er auch so, dass er nur ähm, fragmentarisch, ähm, dass er, äh, äh, fragmentarisch äh, funktioniert in kleinen Episoden, die irgendwie aufgestellt sind. Äh, und äh, genau, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Äh, der Film äh, hat ja dann wurde glaube ich bei mehreren Festivals auch gespielt. Bei Venedig wurde äh, hat er glaube ich ähm, zumindest hat er zwar nichts gewonnen, aber äh, er hat dort äh, für Aufsehen gesorgt und dann auch im Rahmen des Oscarrenns. Ähm, genau, und ich freue mich jetzt darauf, den mit dir zu diskutieren. Sehr gut. Ich hatte natürlich keine andere Wahl, als äh, John Wick
0: 4, Chapter 4 mitzubringen. Das ist ja quasi der äh, sich anzubietende Blockbuster. Ich hatte dich ja erst äh, bedroht mit Creed 3, aber dann äh, habe ich da ein bisschen darüber nachgedacht, okay, wenn jemand überhaupt keine Rocky-Historie hat, äh, die du ja nicht hast, und äh, dann findest du den Film wahrscheinlich eher albern als gut. Deswegen habe ich dann gedacht, äh, ich habe Gnade mit dir, wie du auch Gnade mit mir hattest in der Vergangenheit. Äh, außer in, Epi in der unserer ersten Episode und habe äh, auf John Wick 4 umgeschwenkt. Worum geht's darin? Das ist quasi der abschließende Teil der John Wick-Reihe, die sich um den ähm, äh, Protagonisten John Wick handelt, der von Keanu Reeves gespielt wird, äh, der ursprünglich als, sagen wir mal so klassisches, äh, ich würde sagen... Extrem-Action-Kino angefangen hat und dann über die Zeit so äh, in sein eigenes Universum sich eingebettet hat mit ähm, dem High Table und dem Intercontinental äh, oder dem, dem Continental Hotel in New York äh, und den verschiedenen Protagonisten, dem Winston, dem treuen Concierge, dem Char Charon, der äh, dessen, dessen Darsteller Lance Reddick äh, wirklich. Äh, traurigerweise äh, nach dem Film verstorben ist. Den fand ich ja wirklich super. Der hat In The Wire, war der ähm, einer meiner Lieblingsdarsteller und auch bei John Wick fand ich den immer ganz toll. Und äh, im John Wick 4 geht es eben darum, dass jetzt das Problem John Wick endlich beseitigt werden soll, wie es bei jedem John Wick äh, Film eigentlich darum geht. Es wird ein neuer Protagonist äh, eingeführt, der ähm, Metron äh, oder Maison, das ist der neue Bösewicht, einer von der Skarsgård-Familie und äh, John Wick möchte halt endlich quasi seinen Frieden finden und natürlich geht es dann alles los in wilde Action-Achterbahn, wie bei allen John-Wick-Filmen. möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich möchte jetzt gerne auch mit dir ein bisschen diskutieren. Aber das war im Prinzip äh, der Blockbuster des Monats. Und jetzt kommt nämlich die große Veränderung unseres Podcasts. Wir steigen nämlich jetzt voll ein in den Blockbuster, diskutieren den Blockbuster von vorne bis hinten und dann gehen wir rüber in den Tar, äh, in den Tar- Blockbuster, in den Tar-Arthouse. <lacht> genau. Deswegen würde ich sagen, äh, Felix, ich frage dich gleich mal, wie fandest du John Wick 4? Und was war so dein Magic Moment
1: von äh, John Wick 4? Also für die Zuhörerinnen, die uns jetzt nicht seit der ersten Folge begleiten, ich hatte irgendwann am Anfang mal geteased nach der Art Armin, such doch mal so einen geilen Film wie John Wick aus. Der hat mich damals geflasht. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir das besprochen hatten. Und jetzt hast du mir den vierten Teil auf den Tisch geknallt. Ich finde, dass ähm, John Wick 4 ein guter Actionfilm ist, aber er ist kein hervorragender Actionfilm. Und ich würde sagen, dass ähm, das daran liegt, wenn man den, also ich, das Problem ist, ich hatte jetzt im Vorfeld nicht die Zeit, John Wick 1, 2, 3 zu gucken, sondern ich konnte nur in meinem Gedächtnis kramen, was hast du über den ersten Teil noch in Erinnerung? Und ich glaube, dass mit dem zweiten Teil von John Wick ähm, die reale Welt, wenn ich mich recht entsinne, etwas stärker verlassen wurde. Also der erste John Wick-Film ist sehr, es ist, ist, beruht noch sozusagen auf, ähm, auf also da gab es, glaube ich, zum Beispiel noch keine äh, kugelsicheren Anzüge und so ein Kram. <lacht> Wenn ich das. <lacht> ja, das also der, 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 der Film, also die Filmreihe hat sich so ein bisschen verändert und John Wick 1 steht, glaube ich, so ein bisschen für sich. Das habe ich auch irgendwo gelesen gehabt jetzt in der Vorbereitung. Und das, was für mich damals halt so geflasht hat, ist, dass der sehr dicht kurz auf dem Punkt erzählt war und wirklich neuartige Action reingebracht hat. Also der die Art und Weise, wie das choreografiert war, gar nicht mal so unbedingt für die Schnitte. Also die Schnitte sind ja so, glaube ich, ähm, Triumph von von der Born-Triologie, ne, dass Action schnell geschnitten ist. Sondern hier geht es ja vor allen Dingen darum, dass sehr viel Bewegung im Bild zu sehen ist bei John Wick und man trotzdem nie die Orientierung verliert. Das ist schon relativ krass. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere letzte Folge denke, da haben wir ähm, avatar geguckt, da hatte ich teilweise die Situation, dass ich das wirklich unübersichtlich in den Kampfszenen auch fand. Das fand ich hier nie. Das war perfekt. Da merkt man vielleicht auch daran, dass ähm, der Regisseur von John Wick selbst ein Stuntman ist und dass er sich sehr, sehr viele Gedanken um diese Choreografien gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich finde trotzdem, dass dieser vierte Teil etwas überladen war. Also ich finde auch, er war mit den 170 Minuten, obwohl war jetzt nicht so, dass ich im Kinosessel saß und mich gelangweilt habe, auf keinen Fall. Aber es war so, dass ich manche Episoden so ein bisschen unwichtig fand. Die hätte man auch einfach weglassen können. Und ich finde auch, dass der Film zu stark noch in diesem... Dafür, dass es ein, ein vermeintlich letzter Teil ist, wir wissen es nicht, also ich glaube, jetzt kommt ja irgendwie, ist schon wieder der Fünfte angekündigt oder verschoben oder sonst irgendwas, aber Spoiler-Alert an der Stelle. Ich weiß, Ami, du sagst, wir spoilern eh das die ganze Zeit, aber du sagst trotzdem jetzt an dieser Stelle, er... er er stirbt ja an dieses, am Ende dieses Teils, könnte man vermuten. Ja, und dafür, dass es der letzte Teil ist oder sich dem Ende der Geschichte ähm, dreht, finde ich, macht er noch sehr viele Nebenschauplätze auf, die nicht unbedingt notwendig gewesen wären. Also die Tochter von dem, äh, von dem ähm, Freund, in dem er da in, äh, in Tokio ist und so. Also, es sind alles so Sachen, die finde ich, sind eigentlich relativ unwichtig. Die hätte man rauslassen können. Und man hätte aus diesen ganzen geilen Action-Szenen wirklich nur die raussuchen können, die, ähm, die wirklich die Highlights sind. Also ich sag jetzt mal, mein Magic Moment war definitiv die Kampfszene im Club in Berlin. Das war mhm. ähm, so, also nicht nur wegen der Choreografie, sondern ich hatte jetzt auch irgendwo gelesen, ich fand, das war jetzt ein bisschen arg, vollmundig, dass das fast schon kleine Kunstwerke sind, weil der Film auch so stark mit Licht und Schatten spielt, ja, mhm. und da kommt jetzt noch diese Reflexion von dem Wasser mit dazu, der hat, wenn ich das richtig gelesen habe, hat er ja tatsächlich diesen Club bauen lassen, äh, damit er den, damit er das so abfilmen kann, ähm, in, in dem das stattfindet, also das war schon, das war schon krass, also ich meine, da merkt man ja dann auch, dass John Wick 1, also 4 und 1 ist nicht mehr vergleichbar, weil da hat man tanzende Leute und mitten rein, gibt es diese Kampfszenen und die Leute sind relativ unberührt davon und tanzen einfach weiter. Also der Film hat damit schon vollkommen die Ebene der, des Realismus verlassen, was mhm. vollkommen in Ordnung ist, weil mhm. äh, muss, man auch so, ja. mhm. muss man nicht machen, mhm. aber dadurch kriegt er halt so einen künstlerischen ähm, Wert, also zumindest diese Szenen und die fand ich so stark, diese Szenen, dass ich mir bei manchen anderen gewünscht hätte, dass sie die einfach rausgelassen haben, weil der Kampfstil, der den John Wicks so geprägt hat, also dieses Nahkampf mit Pistole, nenne ich das jetzt einfach mal. Ne? Also mhm. es ist ja, das gab es, glaube ich, so in dieser Form vorher nicht. Und das findet jetzt aber, wenn ich mich recht entsinne, schon über mehrere Teile statt. Also das war beim ersten so ein bisschen angelegt und beim zweiten und beim dritten, wenn ich mich recht entsinne, war das schon sehr, sehr auschoreografiert. Ich finde, das wird hier jetzt so ein bisschen ermüdend, dieses dieser Stil. Ne? Mhm. Das äh, gerade auch über diese fetten 170 Minuten hinweg. Und ich glaube, man hätte den ganz einfach straffen müssen, hätte die, ähm, die schönsten Szenen raussuchen müssen. Mir ist natürlich auch mein Herz aufgegangen wegen der Locations, ne? Also, das ist krass, wo die überall drehen durften. Ich hoffe, dass das, dass das, dass das so ist, dass die da drehen durften und dass das nicht alles irgendwie CGI oder sonst irgendwas ist. Aber ich meine, gesehen oder gelesen zu haben, dass die das einigermaßen an den Originalschauplätzen drehen konnten. Also auch wenn die da in Paris bei Sacré-Cœur sind und so, das ist, das hat schon alles irgendwie nochmal so einen eigenen krassen Wert, weil man da immer denkt, wow, die drehen jetzt wirklich dabei, oder das spielt jetzt wirklich dabei den Treppen hoch zu Sacré-Cœur, wo ich mal entlang gelaufen bin. Ne? Also das hat so ein bisschen so diesen äh, Magic-Moment wie bei wie beim Joker, wo in New York diese Treppen sind, wo mhm. jetzt in der Zwischenzeit die Leute alle hinpilgern. Ne? Also man hat so Wiedererkennungseffekte in realen Schauplätzen, die man die, mit denen man sich vielleicht auch identifizieren kann. Also er hat viele gute Punkte, aber er ist für mich wirklich ein bisschen zu äh, unausgegoren und nicht straff genug, denn der Film hätte straffer sein können und mhm. ähm, auch was die Handlung angeht, hätte der viel straffer sein können mhm. und man hätte sich vielleicht noch mal vielleicht auch so was Neues ausdenken können, jetzt noch mal am Ende so, ähm, das ist ja im Endeffekt, wird jetzt nur noch zu Ende geführt, ne also dieses Haus diese, ich weiß gar nicht, wie heißt das nochmal, das Haus der, der, High Table, der High Table, ne, der High Table, der ist jetzt halt, äh, der, der muss da jetzt sozusagen, muss er sich da irgendwie jetzt rauskaufen, damit er frei ist, ne, mhm. oder raustöten, müsste man bei John Wick ja sagen. Ähm, und ähm, genau und das das fand ich dann, da hätte man vielleicht noch irgendwie so einen kleinen Clou mit reinbringen können und ich glaube man hat sich keinen Gefallen getan, dass man dann eher noch diese Nebenhandlungen aufgemacht hätte. man hätte die Haupthandlung so ein bisschen weiter spinnen können, da hätte vielleicht auch noch so eine Überraschung kommen können, ne, dass man vielleicht man weiß ja, dass John Wick hat ja glaube ich seinen Rachefeldzug angefangen, weil sein Hund getötet wurde, richtig? Genau, ja. Aber auch seine Frau oder ist die Frau Nein. schon im Vorfeld?
0: Seine Frau ist gestorben und seine Frau hat ihm einen Hund geschenkt, der sie ihn quasi an sie erinnern soll. Und dann wurde der Hund erst gestohlen oder vielleicht auch getötet. Ich bin nicht ganz sicher, getötet. Und dann ist der John Wick äh, äh, etwas äh, auf sein Rachefeld zugegangen und ist dann ein bisschen durchgetiltet. Und dann, äh, und die die, Pre die Premise von John Wick war, ist ja eigentlich, was ja auch ein bisschen witzig ist im ersten Teil, dass er eigentlich nur seine Ruhe haben will. Er möchte ja eigentlich nur quasi in Ruhe, ich sag mal, trauern und sich an, an die schönen Erinnerungen mit seiner Frau erinnern und eigentlich möchte er, ja, keinen Beef. Aber die, die Bösen holen ihn quasi immer wieder aus, seinem, aus seiner stillen Trauer heraus und ja äh, fordern ihn quasi zum Kampf heraus immer wieder, vor allem im ersten Teil. Und äh, ich muss sagen, äh, lustigerweise, äh, es gibt gar nicht so viel zu streiten äh, zwischen uns jetzt bei John Wick, weil ich muss sagen, ich fand es genauso. Ich fand äh, die John Wick-Reihe wirklich mega unterhaltsam. Also es ist halt mal ganz andere, sehr unterhaltsame Action und auch halt, wie du schon sagst, dieses die Art und Weise, wie die geschnitten sind, die Art und Weise, wie die poliert sind, die Art und Weise, wie die Filme aussehen, wie sie mit der Dunkelheit spielen, spielen ja, glaube sich alle, spielen ja quasi fast alle immer bei Nacht und trotzdem sind die halt super ausgeleuchtet, also die machen die Dunkelheit also richtig cool, das sind quasi Filme, wofür man sich einen OLED-Fernseher kauft, das halt schwarz wirklich schwarz ist, insofern, die Filme sind schon wirklich Kunst, künstlerische Meisterwerke, aber ich finde, also jetzt auch quasi auf deine Bewertung wir, zu antworten, ich fand halt, die John Wick-Reihe hat es geschafft, in John Wick 1 will John Wick nur seine Ruhe haben, wird dann wieder aus dem Ruhestand geholt. In John Wick 2 will er immer noch eigentlich seine Ruhe haben, aber dann ähm, kommt er nicht raus und muss sich wieder seine Hände schmutzig machen gegen seinen Willen, äh, weil ich glaube, dieser obermafia boss dann sich rächen will, weil John Wick seinen Sohn umgebracht hat, auch noch okay. Dann in John Wick 3 macht es auch wiederum Sinn, die Stakes machen Sinn, weil er hat in John Wick 2 ein Member of the High Table getötet was ihn dann Ex-Communicado macht und er ist dann quasi auf der Todesliste. Das macht auch noch Sinn. Und dann wird er von Winston, also seinem, seinem Mentor im Prinzip ja dann am Ende äh, ähm, auch ähm, ähm, erschossen. Verraten. Verraten. Und dann in John Wick 4 ging es dann eigentlich darum, halt diese Loose Ends halt noch zusammenzuführen äh, und dann abzuschließen. Aber ich finde, dafür gebe ich dir recht, weil der Film einfach zu viel und zu überladen, weil ich muss sagen, ich habe inzwischen ich bin inzwischen so ein bisschen, äh, habe meine Geduld verloren damit, dass Filme äh, immer 160, 70, 80, 90, 200 Minuten lang sein müssen. Und wenn sie es so lange sind, dann müssen sie auch irgendwie, ähm, so viel Fleisch mitbringen, dass sie ja halt quasi so viel Zeit brauchen, um die Story, die sie erzählen wollen, zu erzählen. Und bei John Wick erzählen sie ja keine Story, es ist nur eine Aneinanderreihung von mega geilen Action-Choreografien, aber die erzählen eigentlich jetzt, die, die helfen nicht dabei, die Handlung äh, so äh, zu entwickeln, oder John Wick ist ja auch keine Charakterentwicklung in dem Sinne, sondern die haben halt wahrscheinlich, also, so stelle ich mir das jetzt ganz äh, zynisch vor, ja. Moment, hey, also, wir müssen auf jeden Fall so eine geile Action-Szene in Paris machen. Äh, am Sacré-Cœur. Wir müssen eine geile Action in so einem Club in Berlin machen. Wir müssen eine geile Action-Szene in dem äh, Interkontinent in Tokio machen. Die da, und dann müssen wir noch eine andere geile Action-Szene machen mit dieser geilen Muzzle-Gun, wo halt, äh, wo man wie in so einem Videospiel der Kamera von überfolgt. Zweifelsohne sind das alles in sich eigene, super, mega gut geschnittene, gebaute, choreografierte ähm, Actionsequenzen Und es wird aber auch nicht langweilig, wie du sagst, aber es muss einfach nicht so viel sein. Und das hat mich an dem Film ein bisschen dann auch genervt, dass da halt so viele ähm, äh, Sequenzen aufeinander gereiht wurden. Klar, es wurde eben nicht langweilig, weil halt die ganze Zeit ging es halt nur ab. Das war schon äh, unterhaltsam, aber 170 Minuten, I don't know, ähm, fand ich, musste jetzt nicht unbedingt sein. Und dieser John Wick 4 hat halt eben, was mich, was ich nicht mochte, der John Wick-Reihe im Prinzip nichts Neues ähm, hinzugefügt, während zum Beispiel die, die John Wick-Filme 1, 2, 3 haben immer irgendwas Neues dazu gebracht. So zum Beispiel John Wick 3 hat dann noch Harley Berry so als dieses, als den Mitstreiter, Female Counterpart die auch genauso badass war wie er, dazu gebracht. Diesmal kam einfach halt gleiches Rezept, nochmal Vollgas und nochmal Gib ihm und nochmal krasse Action. Und äh, das war okay. Aber es war jetzt nicht, dass ich jetzt an diesen Film jetzt mehrere Jahre noch denken äh, werde oder unbedingt rewatchen möchte. Ich muss aber sagen, äh, ich bin kurz davor gewesen, mir die, die John wick Reihe auf iTunes zu kaufen, nur um in Vorbereitung vom Podcast nochmal alle John Wick Filme zu sehen, um den Vergleich auch äh, zu haben. Das mache ich vielleicht irgendwie als äh, sag mal äh, Nachhausaufgabe. Ähm, ich muss aber sagen, positiv fand ich die äh, asiatischen Charaktere in dem Film alle. Also ich muss gar keinen, also, ich, also ich fand Donnie Yen super, auch diesen Charakter, ein blinder Assassin, der das auch total cool gemacht. Äh, wie er die Action-Szenen da durchexerziert äh, hat, wie er als, ähm, als blinder Assassin da durch die Gegend sich geroundhouse ge ge kickt hat, war fand ich super cool. Ich äh, bin ja auch ein ziemlich großer Fan von dem Hiroiku Sanada aus äh, Last Samurai. Ich finde den immer cool in allen Filmen, in denen er mitspielt. Äh, der spielt zwar meistens die gleiche Rolle, äh, aber ich finde ihn immer super äh, unterhaltsam und der bringt immer was wirklich Tolles, Spannendes und Interessantes mit äh, an den Tisch. Und äh, wenn ich sehr gut fand, und was ich schade fand, dass sie eine ähm, eine eher Nebenrolle hatte, war die Tochter von ihm in dem Film am Anfang. Die äh, heißt Rina Sawayama, anscheinend eine japanische Pop-Sängerin. Äh, ich fand die auch total cool, wie die halt dann erst so in dem, äh, ich sag mal, liebe Tochter äh, Hotel ähm, Outfit ist und dann halt auf einmal dann ihr Outfit aussieht und dann ist sie, als ist sie in diesem Leder Samurai äh, Ninja Outfit, nee, eigentlich war nur ein Ninja Outfit und dann geht sie halt ab und und zerlegt die ganzen ähm, äh, Red Shirts da in dieser ersten Kampfszene in dem Intercontinental äh, Tokio, fand ich, äh, nee, Kyoto war's glaube ich, fand ich richtig cool. Ähm, was ich nicht gut fand, war der ähm, der Bill Scarsgard, also der Bösewicht, weil ich fand, der war so komödienhaft böse äh, und der hat irgendwie auch, der hat irgendwie nichts Interessantes äh, mit äh, in den in, in, in das Antagonistendasein reingebracht und das fand ich irgendwie ein bisschen schade, so dass der so der ist der Oberhaupt des High Tables, der ist so die Ultimate Badass. Ja, wir fand ich ein bisschen lame, muss ich sagen. Nur dass er halt einen französischen Akzent hatte, das fand ich ein bisschen, hat mich irgendwie nicht so ähm, gejuckt. Aber ähm, Summa Summarum fand ich den Film schon gut, schon unterhaltsam. Er hat quasi seine Aufgabe des Blockbusters erfüllt. Ähm, aber ich glaube, ich fand äh, die anderen John
1: Wick-Filme besser. Also, das, ähm, was ich gerne noch aufgreifen würde, ist wirklich, äh, als ich dich jetzt hab reden hören, das ist halt wie so eine Wundertüte. Ja, also da gibt es schon ziemlich viele geile Einfälle in dem Film. Ne? Also auch das, was du gerade zitiert hast, damit, dass ähm, dass diese ähm, Vogelperspektive zwischendurch eingeführt wird. Ne? Dass dann, dass der dann praktisch gerade sich durch dieses Haus äh, durchballert und man sieht das alles von oben. Ne? Ähm, das ist schon auch einfach krass gemacht und Mega. Auch, und auch an den ähm, an den Treppen zu Sacré-Cœur hoch die verschiedenen Actionsszenen. Das ist das sind immer so kleine Licht Blicke ähm, oder was heißt Lichtblick, ist zu negativ. Das sind immer kleine Highlights, aber der Film hat es nicht geschafft, diese ganzen verschiedenen kreativen Ideen äh, und Highlights in so ein ähm, äh, sinnvolles ähm, Konstrukt einzubinden, in so eine sinnvolle ähm, äh, Fortführung. Vielleicht auch, vielleicht nochmal ergänzend dazu, dass du gesagt hast, 1, 2, 3 äh, hat wenigstens immer was Neues gegeben. Also ich hätte zum Beispiel mal überlegt, ob ich beim vierten Teil nicht wirklich nochmal irgendwas aus der Vergangenheit dieses Charakters ausgrabe ja was man jetzt quasi erst einführt in dem vierten Teil, der dem einfach nochmal eine neue Ebene gibt oder der dem einfach nochmal so einen Überraschungsmoment gibt. Ne? Das hätte man, glaube ich, verziehen. Das ist zwar immer so ein bisschen Kai aus der Kiste und das ist immer doof, wenn die Leute dann plötzlich in Fortsetzungen mit was ganz Neuem kommen, was in den letzten Teilen. Aber es ist auch andererseits so, dass das einer Fortsetzung dann vielleicht noch eine neue Ebene hinzufügt und das dann legitimer macht, dass es überhaupt vier Teile von einem Film gibt. Ne? Also dafür ist einfach zu wenig passiert. Und das, was du auch noch vollkommen richtig gesagt hast, also ich glaube, wir sind in unserer Beurteilung tatsächlich sehr nah beieinander, ist, dass der Antagonist wirklich nicht funktioniert hat. Also du müsstest jemanden haben, gerade für so einen vermeintlich letzten Teil, der dem ähm, Protagonisten ebenbürtig ist. Jetzt könnte man natürlich irgendwie sagen, John Wick lebt, oder die John Wick-Reihe lebt von John Wick und wir brauchen im Endeffekt nichts anderes, als die Armee, gegen die der antritt und wie er sich am Ende äh, erst durch seinen Tod befreit, sozusagen. Mhm. Diese Märtyrerrolle in voller Konsequenz lebt. Aber das führt halt einfach dazu, dass eigentlich außer John Wick kein einziger, anderer interessanter Charakter mehr da ist. Und ich fand auch, dass in diesem der, 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 der ähm, Hotelbesitzer, wie heißt er? Also Winston. Der Inter Der Winston, der war ja in den vergangenen Teilen eigentlich immer ein interessanter Part. Ich finde, der ist hier komplett untergegangen. Also der hat überhaupt gar keine große Rolle mehr gespielt. Und diese ganzen Charaktere, die in den letzten Teilen aufgebaut wurden, also auch der Obdachlosen-Chef äh, hier. Äh, Lawrence auch, Fishburne. Ja. Lawrence Fishburne mm -hmm. fällt mir jetzt auch der Name, des, des der Figur nicht mehr gerade ein. Aber die, die finden jetzt alle in dem vierten Teil noch so ein bisschen statt. Aber die sind auch nicht mehr wirklich bedeutsam. Und dadurch gibt es eigentlich nur noch diese Rolle des John Wick und da die auch nicht weiter mit weiteren Facetten aufgemacht wird, ist das halt einfach sehr, sehr platt. Also eigentlich wartet man 170 Minuten lang darauf, dass diese Geschichte von John Wick zu Ende erzählt wird, von genau. der man eh weiß, wie sie im Grunde genommen auserzählt wird. Und die haben halt jetzt einfach versucht, und das muss man ihnen dann zugute halten. Ich hatte irgendwo gelesen, dass die wirklich nochmal alles getoppt haben. Also ich hätte das auch sehr gerne nochmal gemacht, diese ersten drei Teile zu gucken, um auch insbesondere zu schauen, wie hat sich eigentlich nochmal diese Action-Szenen gewandelt. Also sind die, ich weiß nicht, wie lange ist John Wick 1 her, Armin? Vielleicht zehn Jahre oder
0: 2014, ja, das, so? das ist äh, neun Jahre her. Ja. Neun
1: Jahre her, ne? also wie haben sich diese Action-Szenen verändert? Und dann ähm, hatte ich auch gelesen, dass wirklich der Stilanspruch, in der Umsetzung der 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 oder auch in der Beleuchtung und so, dass der noch mal wesentlich höher geworden ist. Ich hätte mir das jetzt wirklich gerne noch mal im Vergleich angeguckt und man muss sich diese vielleicht muss man sich diese Szenen in John Wick auch einfach einzeln noch mal anschauen und einfach die genießen und nicht so sehr in diesem Spannungsbogen, wenn man das einen Film beim ersten Mal guckt, dass man sagt, okay, ich will ja jetzt wissen, wie die wie die Storyline ist sozusagen, ne? Und man wartet dann immer darauf, dass die Story fortgeführt wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich mir John Wick irgendwann, wenn er noch mal äh, mir irgendwie über den Weg laufen, sollte ich mir vielleicht auch einfach teilweise gewisse Szenen nochmal angucke, die ich, die mir in Erinnerung geblieben sind, um nochmal genau zu gucken, wie haben die das eigentlich gemacht und äh, wie ist das eigentlich aufgenommen. Weil ich glaube, der Film ist per se, was die technische Umsetzung angeht, ähm, state of the art, wenn nicht sogar für Actionfilme einfach neue Standards. Und obwohl das jetzt nicht mein Fachgebiet ist, würde ich mich gerne mal damit auseinandersetzen, ähm, wie die das, wie die das eigentlich hinbekommen haben, dass das so geil aussieht. Ne? Also ich, ich würde jetzt jedem, der ähm, unseren Podcast hört und vielleicht eher der Arthouse-Mensch ist, würde ich nahelegen, trotzdem mal zehnweise, sich so einen Actionfilm anzugucken, weil das halt auch, ähm, in, weil die Action-Szenen in sich an auch wirklich kleine Kunstwerke sein können ne? und ähm, hier gibt es ein paar Beispiele in dem Film, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte und ich kann mir vorstellen, dass man das in fünf Jahren es gibt ja diese ganze YouTube-Fanbase, ne, die dann das, das finde ich ja das Schöne, dass sich in der in der YouTube-Welt dann irgendwann Kultelemente oder Kultfilme und Kultelemente aus Filmen erst mit der Zeit herausprägen und ich kann mir vorstellen, dass gewisse Szenen, die wir hier in John Wick gesehen haben, irgendwann mal absoluten Kultcharakter haben werden, weil die einfach so so äh, krass aufgenommen wurden.
0: Ja, 100 Prozent. Also der John, wie du schon sagst, John Wick ist auf jeden Fall ein Film, der das Action-Genre äh, neu definiert hat. Ähm, es wird auch sowas wie John Wick, ich weiß ja sowas noch mal geben wird, aber der Film, diese Filmreihe war absolut genial und äh, ähm, Keanu Reeves ist absolut genial. Der passt auch einfach perfekt in diese Rolle rein und muss auch einfach mal äh, so mal respektvoll anerkennen, der Typ, der geht auf die 60 zu und äh, hat noch relativ viele von seinen Stunts selbst gemacht, also schon auch ähm, respektabel und ähm, Ken Reeves ist ja auch so ein absoluter Superhuman, also ein unglaublich sympathischer Typ auch noch und diese Filme sind äh, einfach richtig gut, also äh, auf jeden Fall haben sie einen hohen Rewatch Re Rewatchability-Faktor, also das sind Filme, die werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal in ein paar Jahren anschauen und nach unserer Unterhaltung jetzt bin ich noch äh, gewillter, mir die John Wick Reihe jetzt noch zu kaufen
1: auf äh, auf iTunes? Also ich gebe mich hoch im Kauf mit dieser. Also vielleicht eine letzte Sache noch dazu, weil wir natürlich, du guckst äh, zu Recht schon wieder auf unsere Zeit, äh, die davon läuft. Aber ich hatte ähm, über die Weihnachtsfeiertage mhm. nochmal mal äh, den letzten Bond so halb geguckt, ne? Und mhm. der hat ja auch, ich meine, äh, James Bond hat eine eigenen Trademark durch diese ähm, Stuntszenen mit Autos und so weiter, ne? Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch in diesem modernen James Bond solche Kampfszenen wie bei John Wick gesehen habe. Ne? Das mhm. ist einfach ein ein äh, Unique Selling Point von diesen von dieser Filmreihe und wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, dann ist das halt, glaube ich, wahrscheinlich ähm, einfach das Beste, was man sehen kann in, in der Nahkampfkunst Na sozusagen. Ne? Und ähm, genau und äh, jedem, der äh, Zeit hat, würde ich ans Herz legen, mal zumindest so ein paar Szenen aus, äh, aus diesem oder auch anderen Teilen mal anzugucken, weil das ähm, halt auch einfach Spaß macht. Ne? Auch wenn hier natürlich die Brutalität und die Gewalt, die hier auch ähm, ja ein bisschen glorifiziert wird, äh, jetzt nicht das Geilste auf der Welt ist, aber ja.
0: Da muss ich kurz, da muss ich in, äh, kurz sag mal, dir widersprechen. Ich finde, die John Wick-Reihe macht das tatsächlich so gut, dass die das so comichaft macht, dass es nicht. Gewalt verherrlichen oder waffenverherrlichend in irgendeiner Art. Natürlich, klar, der wird äh, geballert bis zum Geht nicht mehr, da werden. Äh, der Kill-Count ist so, der, den kannst du gar nicht, ich weiß gar nicht, wie hoch der Kill-Count ist. Der ist wahrscheinlich äh, abartig hoch, aber ähm, muss man auf YouTube mal nachschauen. Aber ich finde, weil die Filme halt wie Comics und wie auch so Videospiele und wie halt in eigenem Universum gedreht sind, finde ich eben nicht, dass sie per se gewaltverherrlichend sind, wie vielleicht manch anderer Actionfilm, der anders mit der Gewalt, die er, äh, die er anzeigt, umgeht. Weil ich finde, er macht das schon sehr, ja, wie halt Comic-mäßig und äh, Superhelden-mäßig, was die, was die ganzen Sache wieder so ein bisschen ähm, bisschen was auch rausnimmt, sage ich jetzt mal.
1: Also ich glaube, die, die, den Umstand, dass so ein Film natürlich trotzdem... Äh Einfach Gewalt verherrlicht. Die, die, um den kann man gar nicht. Also ich glaube, jeder Psychologe würde uns auf den Kopf hauen, wenn wir, wenn wir, jetzt behaupten würden, das ist halt so schön stilisiert, dass das alles nicht so schlimm ist. Aber ich weiß, was du meinst. Und ähm, die sagen wir es mal so: Der Film legt es, glaube ich, auch anders als der erste Teil, wo es ja noch ist. ist er beim ersten Teil nicht die ganze Zeit mit seinem mit seinem Bleistift unterwegs <lacht> und äh, macht fiese Sachen mit seinem Bleistift oder so, sein, ja. so? ja. Ja, und das fehlt hier, ne? also es gibt jetzt keine Szenen, bei denen es irgendwie so Messer in Auge oder sonst irgendwas gibt, ne? sondern mhm. es geht wirklich eher immer um diese ähm, man kann das ja im Endeffekt auch so sagen, ähm, ich weiß das ist jetzt ein hoher Begriff dafür, ja, aber manchmal sehen diese Choreografien zwischen den Leuten auch einfach aus wie ein Tanz, ne? also wie ja. so ein Capoeira-Tanz oder irgend sowas ähm, weil das teilweise auch darum geht, dass sie sich dann so Judo-mäßig da so auf den Boden ziehen und so. Das sieht alles halt einfach schon in den Bewegungsabläufen ziemlich geil aus. Das muss yep. man einfach so lassen. Und klar, am Ende kommt halt die Knarre und dann äh, ist zappen -Duster. aber genau, also ich finde, das hat trotzdem irgendwie einen, äh, einen, einen Kunstwert tatsächlich. Äh auf, jeden äh, Fall. auf jeden Fall. Genau, so, und jetzt zu äh, Enough. For enough, alles kann. klar. Dann würde ich sagen, Jetzt komme ich, ne? Genau. Aber äh, jetzt äh, müsste doch eigentlich die Bewertung des Arthouse-Films durch dich kommen, Armin.
0: Ist richtig, aber du musst ja anmoderieren, was du gerade gemacht hast. Sehr gut. <lacht> also, Ta ich bin froh, dass du den ausgesucht hattest, weil ich wollte mir den schon immer anschauen, aber das war halt so der klassische Arthouse, den ich mir wahrscheinlich ohne deine Motivation nicht im Kino angeschaut hätte oder vielleicht gar nicht so angeschaut hätte. Und ich nehme mal vorneweg, dass ich den Film super fand. Ich erkläre gleich, warum ich den super fand. Während des Filmes hatte ich wirklich Schwierigkeit, mit dem Film zu connecten, ich hatte Schwierigkeiten, dem Film auch zu folgen. Ich war so ein bisschen verwirrt während des Films, weil es war äh, so ein bisschen eine Aneinanderreihung von Dialogen zwischen der Protagonistin Lydia Tar und ihren sagen wir mal, Mitspielern. Äh, und jede Sequenz natürlich in sich, schon während ich im Kino war, war quasi ein Masterpiece von wie toll Kate Blanchett diesen Charakter einfach spielt und wie sehr der ihr auf den Leib geschrieben ist. Jede Sequenz war unglaublich, wahnsinnig gut, wie die gespielt war. Der Film war auch sehr, sehr lang und äh, er wurde von diesen Dialogen getragen. Und die Dialoge waren zum Teil so, ach, okay, warum jetzt? Und ich verstehe nicht genau, worum geht es jetzt gerade? Und ich war auch so ein bisschen verwirrt. Und ähm, weil wir aber eben einen Podcast haben, ähm, äh, habe ich natürlich mit dem Film mich danach beschäftigt. Und dann ist mir aufgefallen, Lydia Tarr, oder Tarr, ist ein Film, den man sich zweimal anschauen sollte. Und deswegen habe ich es auch gemacht, ich habe den zweimal angeschaut, den am nächsten Tag mir auf iTunes äh, gemietet und ihn nochmal auf iTunes geschaut. Und dann, wenn du den Film das zweite Mal schaust, mit sagen wir, der Lektüre von den Themes dieses Filmes, nämlich eben Cancel Culture, ähm, dem schnellen Fall und dem langsamen Aufstieg eines solchen Superstars äh, auch Gender ähm, ähm, also Gender Roles auch wie wie können denn Frauen in so einer Männerdomäne wie äh, ähm, äh, Komponisten bestehen und wie gut muss man da eigentlich sein um darin zu bestehen äh, wie schnell kann man fallen wie ähm, kann sich wie kann Cancel Culture wirklich ähm, am Leib des Protagonisten passieren. Ich finde diese Themen hat der Film einfach super äh, aufgegriffen, weil er hat halt gezeigt, wie diese System, wie diese kleinen Risse im System halt ganz langsam passieren. Also es kommen natürlich war es alles bewusst. Äh, sie fährt im Auto und Hört diese Klimaanlage, klack, 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 so, hä, was ist das? Ist so gestört oder es stört sie. Ähm, sie hört nachts die, den Kühlschrank, es stört sie. Sie hört dieses tak, 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 Ding, es stört sie. Und das sind so diese kleineren Teile, die sie stören und diese so langsam Risse in ihre ähm, Existenz reinbringen. Und ich fand diese äh, Teile haben sie natürlich ähm, bewusst so reingebracht, um eben äh, zu zeigen, wie, schn wie äh, halt diese, der der Fall eines, einer Person, die am Anfang dem Film, wurde ja richtig klar gemacht, diese Person, Lydia Tarr, ist quasi auf dem, Höhe auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere. Äh, sie ist eine der wenigen ähm, äh, weiblichen Komponisten an dem besten Orchester der Welt. Schön, dass es Berlin ist, wusste ich gar nicht, aber anscheinend ist es sogar wirklich so, dass es vielleicht nur noch Wien ist vielleicht noch ein bisschen besser, habe ich gerade gegoogelt äh, vor unserem Podcast, ähm, aber wie eben so Kleinigkeiten wie der Suizid von jemandem aus ihrem aus ihrem Chor, was ja vielleicht auch gar nichts mit ihr zu tun hatte, vielleicht aber doch, ähm, wie äh, verschiedene Fehlentscheidungen, die sie getroffen hat während des Films, wie sie zum Beispiel mit dem Studenten umgegangen ist. Ähm, was Während der Szene dachte ich erst so, ja, ein bisschen arrogant, aber eigentlich gar nicht schlimmer, wie das halt aus dem Kontext gezogen werden kann. Ähm, ähm, wie diese ganzen Themen halt so langsam auf quasi ihren Downfall eingezahlt haben und der dann aber auf einmal ganz schnell ging, am Ende. Weil es ging halt so langsam, hm, hier kleine Risse ins System reingemacht, ins System Lidiatar. Und dann am Ende, patz, ging es halt richtig krass bergab. Und dann ist quasi so äh, ein bisschen der Tiefpunkt, aber auch ihr Neuanfang, wie sie eine äh, Dirigentin ist für so eine Fan äh, äh, Fanshow von irgendwelchen ähm, irgendeiner, so was das genau das war. Cosplay habe ich gelernt, heißt das. Genau, ja, ja. Und das war ja im Prinzip ähm, äh, irgendwie Neuanfang, aber irgendwie auch der Tiefpunkt ihrer Karriere als äh, Komponist die er vorher an der Berliner Oper war und Doktor und Harvard und bla 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 und ähm, mir ist dann aufgefallen, im ersten Schauen sind mir viele Sachen gar nicht wirklich bewusst geworden und beim zweiten Mal habe ich so viele Sachen gesehen, die ich beim ersten Mal nicht gemerkt habe, wie ähm, dass diese Christa Taylor oft auch äh, gezeigt wurde, die war am Anfang gab es so einen Frame, wo man die Krista im Publikum sieht, so eine rot, rothaarige Person die es anschaut dann war sie glaube ich auch noch mal vor Hotel hat man sie auch noch mal gesehen und danach äh, hat sie sich umgebracht am ersten Mal ist so, er hä, warum zeigen sie jetzt diese rothaarige Person nicht verstanden was es bedeutet hat also äh, super Film und äh, der Film macht richtig Spaß äh, Spaß in Anführungsstrichen wenn man sich die verschiedenen äh, ähm, Reviews dazu mal genau durchliest weil dann kann man halt äh, richtig cool über Cancel Culture reflektieren und äh, darüber reflektieren, wie das quasi zustande kommen kann oder zustande kommt. Und ich fand äh, den Film beim zweiten Schauen und beim Reflektieren im Nachhinein mega. Also
1: ich fand ihn richtig gut. Also ich finde für meinen Teil, das ist ein Meisterwerk. Ich finde, der Film entwickelt hat für mich auch schon, ich habe ihn jetzt noch einmal gesehen, ich finde, der Film entwickelt einen unglaublichen Sog. Und ähm, man, das liegt daran, dass teilweise fast schon schablonenhaft, das ist jetzt quasi das Gegenstück zu, zu John Wick, ähm, du, du kommst diesem Charakter immer näher. Ne? Und im Endeffekt ist, glaube ich, meiner Meinung nach, das große Thema des Films ist eigentlich Begierde. Ne? Also das heißt jetzt nicht zwischen, also auch zwischen Menschen, aber vor allen Dingen Begierde nach Erfolg und das, was du, was du was man ja vielleicht auch auf sein eigenes Leben übertragen kann. Ne? Ähm, Tar, also Lydia Tar hat vollkommen ähm, die, die ähm, Fähigkeit verloren zu merken, woran sie sich eigentlich verbrennt. Ne? Die ist so mächtig und so selbstbewusst, dass sie immer wieder in Situationen, wo man ja eigentlich als Zuschauer weiß, okay, das, was du da machst, ist. Das ist einfach ganz klarer, purer Machtmissbrauch. ne? Und das wird dir auf die Füße fallen. Ne? Mhm. Und sie macht es trotzdem, weil sie, glaube ich, vollkommen diese, dieses Gefühl dafür verloren hat, was macht eigentlich... ist. Ja, und ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen. Und das finde ich mega spannend an diesem Film. Sie ist so eine Legende in ihrem Bereich. ne? Und ich glaube, dass Todd Field auch nicht zufälligerweise den Klassikbereich gewählt hat. Weil der Klassikbereich ist ein hochintellektueller... Bildungsbürgertum. Also es ist quasi die Crème de la Crème, wenn es ums Reflektieren und Denken geht. Ne? Und die Normen, die dort gelten müssten, müssten eigentlich die Normen sein, die überhaupt nicht hinterfragt werden könnten. Ja? Das müsste moralisch hoch zehn sein. Ne? Aber Lydia Tar schafft es sozusagen als Legende, eigene Normen zu setzen, also alleine, wie sie am Anfang, also finde ich übrigens auch eine ganz, ganz starke Einführungsszene, obwohl sie eigentlich so plump ist, dass man sie einfach hinsetzt und ein Interview führen lässt auf der Bühne, ne? Mhm. Einen genialen Einfall, weil man das ja wirklich, also du kennst den Charakter danach eigentlich, ne? Auch ihre Hochmütigkeit und ihre, ihre, ja, Arroganz. Auch, auch, aber auch, und das finde ich ist, das, das schafft zum Beispiel dieser Film absolut perfekt, auch ihr Genie. Also man darf ja jetzt bei allem nicht vergessen, bei diesem Film sitzt, also ich saß zumindest Lydia Tat niemals gegenüber und habe gedacht, du bist einfach ein, ein, ein fucking Loser, ne, menschlich gesehen, sondern ich finde, der Film hat es immer wieder geschafft zu zeigen, dass sie halt auch ein Genie ist, ja, und dass sie in ihrem Bereich und ihrem, in ihrem, in ihrem, in ihrer Kunst auch ein Genie ist, ne, und dass das aber niemals ähm, sozusagen bedeutet, dass man aufgrund von Genialität ein Urteil über einen Charakter fällen könnte. Ne? Und das ist ja, glaube ich, das große Thema ähm, über Begierde hinaus, an dem dieser Film hier arbeitet, dass er quasi sagt, wie trennen wir in Zukunft eigentlich Künstler oder Person und Werk? Äh, ne? Also hat man ja im, im, im Rahmen der MeToo-Debatte und äh, der Diskussion um Cancel Culture zu, also zu Genüge in der letzten und, Zeit. Ne? Also ich, ich habe und ich sie hab, macht es ja auch. Das ist ja
0: das Interessante. Sie sagte ja am Anfang auch, als dann der ihr Student sagt, äh, ich kann Bach nicht anhören, weil der ist einfach ein grausamer Mensch. Und sie sagt dann, ja, aber also du bist halt ein Trottel, weil eigentlich musst du halt in der Lage sein, Mensch von Werk zu trennen. Was ja ein Mega Teil unserer unserer aktuellen Debatte ist, weil es geht ja gar nicht mehr, weil jetzt also früher war es ja egal fast schon, ob die Personen, die halt Gen Genies waren, im Entertainment, also im Music, im Film, wo auch immer, war es eigentlich egal, was für Menschen war. Man wusste es ja auch eigentlich nicht wirklich, weil es gab ja auch nicht diese Transparenz, die es heute gibt im Internet. Ähm, aber heute würde man ja niemals einen guten Schauspieler oder guten Dirigenten, der aber ein furchtbarer Mensch ist, der würde ja einfach auch irgendwann schnell gecancelt werden.
1: Gut, schlecht, will ich es gar nicht bewerten, aber... Ähm, ich, ich glaube halt einfach, dass also das, das, was ich ganz interessant fand, ist, dass der Film ja gerade bei solchen Momenten, ne, wie jetzt zum Beispiel diesen Moment mit diesem Schüler, mit dem sie da zusammen ist, dass der da nicht unbedingt subtil ist, ne, der gibt uns ziemlich klar auf die Zwölf, worum es hier geht. Der sagt uns. Hier ist jemand, der sozusagen nach, nach veränderten Werten äh, beurteilt, den, den Komponisten. Und Didiata ist sozusagen der Vergangenheit angehaftet. Ne? Und das, ist, das sagt uns der Film ziemlich deutlich und ziemlich auf die Zwölf. Aber was ich daran so geil finde, ist, dass es trotzdem ein Film ist, der immer in Balance bleibt zwischen ich sag dir jetzt genau, worum es in diesem Film geht und ich sag dir nicht genau, worum es in diesem Film geht. Ich glaube, dass der auch so erfolgreich war, also gerade auch in der Oscar-Kampagne, weil der sehr, sehr viele klare Anknüpfungspunkte auch für ein breites Publikum hat. Also ich finde, der Film funktioniert zum Beispiel auch in seinen Horrorelementen fantastisch als Popfilm, einfach sozusagen, ne? als Popkultur. Ich habe später irgendwann... Ähm, Herausgefunden, dass dieser Schrei, den Lydia Tar hört, ist, ist der Schrei aus Blair Witch Project. Den hat Todd Field sozusagen genommen und hat den in seinen Film integriert. Also auch hier eine ganz klare pop, -Pop, -Pop kulturelle Referenz. Ne? Und, und das ist doch ganz interessant, dass er diese Klassikwelt auch so ein bisschen dekonstruiert. Ne? Also die Welt, wo man vielleicht manchmal sich gar nicht traut das zu berühren, weil man denkt, okay, da kann ich eh nicht mithalten, wenn ihr die, die ganze Zeit über Maler und ne, also das ist ja das große Thema des Films, dass sie sozusagen dem 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 oberintellektuellen äh, Komponisten Maler annähert und seinem Werk, das ist sozusagen ihr, ihr ähm, ihr yeah, Endgegner, um das mal so zu sagen. Ne? Mm. Das ist das, das letzte Puzzlestück, was bei ihr fehlt. Und dass es aber in diesem Film immer wieder darauf zurückkommt, dass, dass Todd Field eigentlich sagt, das ist vollkommen egal, in welchem Ambiente das passiert, in welchem Milieu das passiert, Machtmissbrauch bleibt Machtmissbrauch. ne? Und ähm, wenn du außerhalb der Normen agierst, dann bleibt das außerhalb der Normen agieren. Egal, ob man das jetzt gut oder schlecht findet ja? und mhm. was, wie man die Konsequenzen davon beurteilt. ja? Aber ich finde das sehr, sehr interessant, dass er das hier dekonstruiert. Er hat natürlich trotzdem auch da zusätzlich fantastische Einblicke in diese Klassikwelt. Ne? Also ich kann jetzt nicht genau beurteilen, mein Vater ist großer Klassikfan, von dem kriege ich immer mal so ein bisschen was mit, aber ich kann jetzt natürlich nicht beurteilen, ob das authentisch ist, was da gezeigt wird. Ja? Aber ich finde, es wirkt zumindest für mich als als, als Zuschauer authentisch und ich könnte mir also gerade auch, was die Organisation von so einem Orchester angeht und so, da lernt man ja schon relativ viel auch in dem Film und sehr beiläufig. Trotzdem ist es eigentlich ein Psychogramm über Lydia Tarr. Und mhm. dass der Film das schafft, so ein eigenes Milieu, so einen eigenen Charakter, so eine harte, typische Hollywood-Icarus-Geschichte, ne? Der Fall des Icarus, der vorher quasi der Lichtbringer war, ne? Dass er diese ganzen Elemente zusammenbringt und über, wie viel sind's? 180 Minuten? Für mich ein relativ spannender Film bleibt bis zu diesem absolut, meiner Meinung nach, genialen Ende, was er bringt. Weil, ähm, darüber können wir jetzt auch gerne noch mal diskutieren über dieses Ende. Ja, für mich war dieses Ende wirklich noch mal der absolute Beweis dafür, dass Lydia Tarr am Ende eine unglaubliche Opportunistin ist. Also wenn es nötig ist für sie und ihren Erfolg, dann verkauft die sogar ihre eigenen Werte. Ne? Ähm, also die hat quasi ihre eigenen Werte verkauft, indem sie sich diesen, diesem Cosplay-Publikum da irgendwie anbiedert ne? und da dann äh, ihre Musik macht, weil sie sich ja neu erfinden muss. Ne? Und das zeigt eigentlich, dass oder das, das, das würde vielleicht eine These sein, die dieser Film aufwirft, dass er sagt, am Ende... Ähm, sind diese ganzen vermeintlichen Figuren, die man auch als Genies begreift in diesen in, in, in Kulturbereichen und in Kunstbereichen, ne? Vielleicht sollte man die auch mal von ihrem Thron herunterholen, ne? Und sollte die auch von dieser Stilisierung, die teilweise auch in dem ganzen äh, Umfeld äh, im Sinne von Kritiken und, ähm, und, und und Journalismus, der darum stattfindet, ne, Vielleicht sollte man Stars auch einfach mal von ihren Podesten holen. Und ich finde das halt toll, dass Tar mit Star nicht meint Britney Spears. Ne? Weil das die fällt, das wissen wir und so, ne, sondern dass der quasi sich raussucht, ich nehme jetzt mal die vermeintlichen, ähm, die vermeintliche Oberschicht der Kunstwelt, ne? Und nehme hier den Klassikbetrieb. Und das fand ich wirklich sehr spannend und sehr, sehr äh, gelungen. Und ich könnte über diesen Film sehr, 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 sehr lange mit dir reden, weil ich finde, dass der und und ich, 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 ähm, äh, kann mich auch gar nicht an alle Szenen erinnern. Also, ich müsste den eigentlich auch noch ein zweites Mal gucken. Man muss
0: den zweimal gucken. Du musst
1: den, also, wenn du den zweimal guckst, ich, den,
0: ich, den, ich bin nach Hause gekommen und habe dann äh, angefangen, halt direkt danach, natürlich siehst du ja hier mein, in meiner Auflistung ähm, ganz viel über den zu lesen. Äh, die New York Times hat darüber auch ganz viel geschrieben über diesen Film, ähm, überraschenderweise. Und, äh, und bei den, ich so, ja, genau, klar, darum geht's ja. Und die Szene, ah ja, oh wow. Und dann, ich muss den nochmals, und da habe ich dann Diana ein bisschen davon erzählt, ich meine, okay, wir schauen den nochmal. Ich so, okay, dann schauen wir nochmal. Und Diana, lustigerweise, hat den geschaut mit mir, und die konnte, die hat quasi die gleiche Verwirrung gehabt, die ich auch hatte beim ersten Mal. Ich meine, so, ich weiß es nicht genau, ich meine, ja, äh, Lydia, Kate Blanchett, äh, unglaublich gut, aber ich weiß nicht, worauf ich gerade achten muss, so ungefähr, ja. Und ich so, ja, äh, das stimmt. Das wird, wurde mir erst klar, als ich dann nochmal drüber nachgelesen habe und darüber nachgedacht habe, worauf ich eigentlich achte. Und dann ist es genial. Weil dann ist jede Szene, dies, jede Szene ist so intentional und so äh, mit, äh, mit, mit Absicht genauso gemacht, wie sie gemacht ist. Und das ist eigentlich, was das Tolle an diesem Film ist, ähm, dass äh, alles, ähm, äh, zwar sehr ähm, unterschwellig ist, aber alles mit sehr, sehr großer Absicht. Genau so gedreht, geschossen, äh, gesprochen, geschrieben, alles ist sehr, sehr, sehr äh, intentional. Und ähm, deswegen fand ich es äh, auch absolut genial und ähm, fand den mega. also
1: man, man muss sich einfach mal vor Augen führen bei so einem Film, ne ähm, der auch so einen ausgearbeiteten Charakter hat, ne was da für eine unglaubliche Vorproduktionszeit eigentlich abgelaufen ist. Ne. Das ist mir bewusst geworden, als ich ein Interview gesehen habe, lustigerweise Bradley Cooper interviewt ähm, ähm, den Regisseur, Kate Blanchett und Nina Hoss ne? mhm. und ähm, der, 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 der Bradley Cooper fragt dann irgendwie so ich, ich weiß jetzt gar nicht genau wie sie darauf kommen, ja, aber dann sagt er irgendwie so ja, wie kommt, ach nee, genau, warum hat, warum das Akkordeon, ne? da gibt es sozusagen das Akkordeon im Film, ne, und er sagt Lydia Tarr fängt irgendwann an Akkordeon zu spielen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst mhm. an die Szene, Armin, ne, und ja, dann, ja, wo sie der, sind ja. wa warum habt ihr gerade das Akkordeon rausgesucht ne, und dann antwortet Todd Field halt einfach damit, mit einer Background-Geschichte, ja, dass er sagt, die ist aus New Jersey, die ist in dem und dem Umfeld groß geworden, die ist pipapo, bla bla bla, da ist der diesen Charakter komplett aus, ähm, äh, aus, ausdekliniert sozusagen. ja Und das ist zwar eine gängige Praxis, ne also ich glaube, wenn man sich mit Filmen beschäftigt, dann weiß man, zu vielen Charakteren gibt es Hintergrundgeschichten, die man gar nicht sozusagen direkt spürt in den Filmen. Ne? Aber das zeigt halt einfach, was für ein unglaubliches ähm, Fundament wahrscheinlich Todd Field auch für diesen Film geschaffen hat. Und das, was wir hier sehen, ähm, sind quasi immer nur die Auswüchse davon. Also ich will gar nicht wissen, was Todd Field uns noch alles über Lydia Thar erzählen könnte. Ne? Und es gibt zum Beispiel, äh, der wurde auf der Berlinale auch nochmal gezeigt und da habe ich dann mitbekommen, dass es da auch noch so einen kleinen Kurzfilm dazu gibt. Ne? Ich könnte mir vorstellen, man kann aus diesem Stoff unheimlich viel mehr machen, könnte überall anknüpfen. Also leider ist es ja im Arthouse-Kino äh, äh, noch nicht äh, gang und gäbe, dass man einen zweiten Teil dreht. Ne? weil Ende, <lacht> Im Endeffekt geht es immer um eine Monetarisierung bei einem zweiten Teil. Ja. Ne? Und ein Regisseur würde wahrscheinlich am Ende auch sagen, ich will eine neue Geschichte erzählen. Ja? Aber hier fand ich... Das ist zum Beispiel interessant, dass er das ausführt, nochmal mit so einem kleinen Kurzfilm und das kann ich mir. Also bei, bei, bei dem Film Tar steckt unheimlich viel dahinter, aus dem man mehr machen kann und ich will mir, ich will noch nicht mal sagen, dass Tar der perfekte Film ist, weil das ist er nicht. Ich finde, der hat auch ähm, Szenen zwischendurch, die nicht so gut funktionieren und so, aber der stellt einfach so viel zur Debatte und gibt einem so viel ähm, Futter fürs Gehirn mit, dass man daran, da, man ist einfach lange damit beschäftigt und mh, ich finde, man hat auch sehr viele unterschiedliche Stile in dem Film einfach abgedeckt. Ähm, das ist einfach ein, ein Meisterwerk. Ich finde, es ist fast schon unser, unser, unser Podcast ist ein zu kleines Forum, um über diesen Film <lacht> zu reden, der so viel. Ähm, der so viel zu bieten hat.
0: Ja, finde ich auch. Also ich war auch ähm, erst verwirrt. Und ich muss sagen, äh, äh, da muss ich vielleicht auch meinem äh, Kino-Mitgänger ein bisschen danken, dass er mich dann so auf die richtige Fährte gebracht hat. Weil er hat nach dem Film gesagt, also erst fand ich den genial, am Ende fand ich das Ende fand er nicht gut. Ähm, aber er hat gemeint, er hat so ein paar Sachen gesagt, äh, vielleicht sollte er lieber podcasten als ich, aber er hat dann halt gesagt, was auch für coole Kontrast in dem Film hervorgebracht werden, nämlich Tars, Lydia Tars Wohnung. Neben diesem total abgefuckten Messi, äh haus wo jemand im Prinzip halt vor sich hin vegetiert und direkt nebendran diese super polierte, tolle äh, Altbauwohnung in Berlin-Kreuzberg äh, wahrscheinlich, wo Lydia Tars diese, diese geniale Person da versucht, ein neues ähm, Stück zu komponieren. Andere Kontrast, äh, ihre eigene Wohnung, in der sie gelebt haben, die ja quasi, als sie zum ersten Mal siehst, du denkst so, oh geil, man, ich wäre auch gern so reich, dass ich so eine geile Wohnung hätte im, im Bauhausstil mit genialer Küche und bla und alles cool. Und nachts ist es einfach nur eine Horrorwohnung, weil es halt einfach so dunkel und so ungemütlich ist und so ängstlich ist. Und du hörst dann ihre Tochter schreien und ähm, dann ist dieser Kontrast auch ähm, äh, echt gut dann äh, da, daraus hervorgehoben worden. Und äh, diese Sachen waren auch richtig cool, also diese Kontraste, die der Film auch hervorgearbeitet hat. Oder halt, dass Lydia Tarr erst das Berliner äh, die Berliner Symphonie dirigiert, am Ende halt diese, ähm, wie ist die nochmal, Cosplay, ähm, Cosplay äh, äh, Symphonie. Wobei, das war fast schon ein bisschen arrogant, weil er die dann halt so, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen belächelt hat, der der Regisseur. Aber diese Kontraste, die der Film auch hervorgeht, waren auch halt äh, richtig cool. Ähm, also wie gesagt, äh, danke, dass du mich in den Film äh, gezwungen hast. Auch danke, glaube ich, von Steve, und der fand den Film auch so gut. deswegen. Und äh, Der Film ist ein Film, den man sich im Kino anschauen muss, weil man dann nicht abgelenkt ist. Weil der Film ist ein Film, wenn man abgelenkt ist, was man da zu Hause un un unweigerlich ist, ähm, verpasst man sehr viel und äh, das ist ein Film, den man im Nachhinein reflektieren muss, belesen muss, Artikel lesen muss, Podcasts hören sollte. Ähm, genialer Film, also super, super gut. Ähm, wir haben jetzt die Stunde voll, Felix, jetzt würde ich sagen, zum Abschluss machen wir unsere Popkörner und wir machen unsere Palmen. Deswegen würde ich mal einfach sagen... Fangen wir an mit den Popkörnern der Woche. Wie viele Popkörner gibst du unserem Blockbuster John Wick Chapter 4? Ich
1: würde John Wick vier Popkörner geben, weil äh, ich, wie gesagt, viele Szenen ähm, sehr, sehr anspruchsvoll fand, äh, was die äh, Choreografie und den Stil angeht und die sind mir vier Popkörner wert. Vielleicht nicht unbedingt der ganze Film ist mir vier Popkörner wert, aber diese Szenen, die ich gesehen habe, insbesondere empfehlenswert, äh, die Szenen in Berlin im Nachtclub. Das ist schon ähm, Action Deluxe. Äh, okay,
0: super. Ich gebe tatsächlich unserem Blockbuster der Woche ein Popcorn weniger als du. Ich gebe ihm drei von fünf Popcornen. Der Film macht auf jeden Fall, wie immer, viel Spaß, aber ich fand die Länge von äh, fast 180 Minuten einfach ein bisschen zu viel und fand zu überfrachtet. Und im Vergleich zu den anderen John-Wick-Filmen, die zum Teil eine 4 oder eine 5 auf einer, einer Popcorn-Skala wären, fand ich ihn nicht so gut. Ähm, weil ich fand, der Film war jetzt nicht der krönende Abschluss der John-Wick-Saga, sondern es war halt noch eine weitere Episode. Man könnte es so ein bisschen mit Dark Knight vergleichen, da war eben auch der zweite der absolute Königsfilm und der dritte war halt zwar der Abschluss der, der Sage, aber er war nicht, er hat nicht nochmal einen draufgesetzt, sondern er war eigentlich halt nochmal ein bisschen abgebaut. Und genauso war jetzt bei John Wick, das war jetzt nicht der beste John Wick, deswegen kriegt er auch keine vier oder fünf, sondern eine drei von fünf. Äh, sorry, John. Ja. Okay, dann... Machen wir weiter. Es geht weiter zu den Palmen der Woche. Wie viele Palmen, Felix, gibst du unserem
1: Arthouse-Film der Woche? Ich muss jetzt mal ganz kurz nachfragen. Unser, ähm, unser Frontrunner im letzten Jahr war am Ende dann tatsächlich Triangle of Sadness, oder? Nein, ich glaube, unser Frontrunner war close. Okay, okay, also dann habe ich die beiden Filme auf dem Schirm. Und da werde ich wahrscheinlich auch eine relativ hohe Bewertung ge gegeben haben. Und wenn ich jetzt Tar dagegen halte, würde ich sagen, Tar verdient seine seine fünf Palmen. Viereinhalb, irgendwie mit den fünf, oh, das ist immer so fies. Ne? Das ist schwer, fünf aber man muss, so. man
0: muss da, das ist einfach, das ist der harte Job, den wir haben für dich. Wir sind aber ja. ja, ja. Also Ich,
1: ich, ich gebe ihm einfach fünf, auch für den Mut, den er aufgewiesen hat. Und wie gesagt, der Film ist nicht an allen Ecken und Enden perfekt, aber er, er ist als Gesamtkunstwerk äh, und als äh, mutiges Experiment ist er einfach, ähm, ja, ein, ein phänomenaler Film, den man gucken sollte. Absolut, sehe ich genauso,
0: deswegen gebe ich ihm auch eine 5 von 5 und obwohl ich den Film äh, tatsächlich während des Filmes etwas anstrengend fand, äh, dem zu folgen und äh, den Dialogen zu folgen, hat mir die Recherche wieder so viel Spaß gemacht danach, ich habe so gerne über den Film danach gelesen und mir so gerne darüber Gedanken gemacht und bei dem Rewatch hat dann alles so viel Sinn gemacht und äh, deswegen fand ich den einfach wirklich genial, weil der hat die Themen, die er abarbeiten wollte, nämlich, wie wir schon gesagt haben, Cancel Culture, Sexism, äh, Machtmissbrauch, hat er so gut auf- und abgearbeitet äh, und auch so gut zu einem Abschluss gebracht, äh, deswegen verdient er auch in meinen Augen eine 5 von 5 und da sind wir uns ja fast einig gewesen dieses Mal wieder. Und dann würde ich sagen, bleibt uns nichts weiter, als uns zu verabschieden. Hast du schon einen Film für nächstes Mal?
1: Ja, ich glaub, tatsächlich. Ich auch. Ich, ich, ich habe tatsächlich einen Film im Kopf. Und zwar, ich bin ein ganz, ganz großer Fan. Für mich vielleicht der wichtigste deutsche lebende Regisseur Christian Petzold. Ich bin sogar so Fanboy. Eigentlich gibt es ja so bei Arthouse gibt es eigentlich keine Fanboys. Ähm, aber, ich, bin, aber ich komme, genau, ich sage es einfach. Das ist, ich bin da Fanboy. Äh, ich habe den sogar mal im, im Filmmuseum in Frankfurt gesehen und da habe ich, äh, glaube ich, zwei Sätze mit ihm gewechselt. Das war, das war der, der Höhepunkt meines Lebens. Nein, so, so, so ist es jetzt nicht. Äh, aber ich will einfach nur sagen, macht fantastische Filme. Und er bringt seinen nächsten Film und der war auch erfolgreich bei der Berlinale. Da hat er, glaube ich, nämlich irgendwie den Preis fürs. Hat er den silbernen Bären bekommen oder fürs Drehbuch? Das suche ich nochmal raus fürs nächste Mal. Auf jeden Fall heißt der Film Roter Himmel und ich freue mich sehr auf ihn und freue mich auch sehr darüber, ihn dann mit dir zu diskutieren. Sehr gut. Ich habe gleich, als du gesagt hast, Christian Petzold, weil ich nicht
0: keine Ahnung habe, wer das ist, Christian Petzold gegoogelt und da habe ich den Film gesehen und gesagt, okay, ich, ich weiß den Film und dann hast du den richtigen Film gesagt. Sehr cool, ich, ich freue mich auf den Film, weil ich muss sagen, du hast mich jetzt ja in unseren äh, ähm, sieben Monaten und sieben Episoden jetzt schon fast zu einem Arthouse-Lover gemacht, äh, also macht mir echt sehr viel Spaß, diese Filme zu schauen, da freue ich mich sehr drauf. Sehr gerne, sehr gerne. Mein Film äh, für diesen Monat wird der Film Air mit Ben Affleck und Matt Damon äh, sein, wo es um die äh, Story von ähm, dem Air Jordan geht. Äh, warum will ich den Film auswählen? Ich ähm, finde Ben Affleck ist zwar manchmal ein bisschen schräger Typ, aber ein hervorragender Regisseur. Fast alle seiner Filme, die er ähm, äh, wo er Regisseur war, waren mega. Und äh, ich bin natürlich auch ein großer Fan von diesen beiden äh, ähm, von den beiden Jungs im gemeinsamen ge Beritt, also Matt Damon und äh, Ben Affleck, darauf freue ich mich sehr. Und äh, ich glaube, das wird ein toller Film, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und deswegen wird mein Film des Monats dieses Mal der Film er sein. Und ich hoffe, dass wir es auch wieder hinkriegen, uns in einem Monat äh, zu verabreden und äh, den Film zu reviewen.
1: Termin können Was wir danach ihn, ausmachen. Wie es, dass du nicht The Whale genommen hast? Ich hätte jetzt gedacht, du bringst wieder einen, ein, du bringst sozusagen wieder einen arthausigen Popcorn-Film mit, weil du dich in der Zwischenzeit so an den, an, an, an den Arthaus, äh, gewöhnt hast.
0: Also, ähm, ich hatte gedacht, dass du The Whale aussuchst, weil du hast gemeint, <lacht> du bist ein Darren Aronofsky-Fan, aber, ja. äh, ja. Aber äh, du hast jetzt wieder irgend, äh, du hast hoffentlich mir nicht wieder ein lieber Thomas eingebrockt, äh, aber du hast jetzt halt was anderes genommen, das ist okay. Da habe ich mich ein bisschen ver verpokert, aber äh, ich werde mir wahrscheinlich The Whale trotzdem anschauen. Ähm,
1: ja, er wäre nicht er wär nicht so wirklich als Popcorn-Film durchgegangen. Ja, der hat seine, seine Hollywood-Zeit hat er, glaube ich, mit Noah begonnen und auch direkt wieder aufgehört. Der war ja, glaube ich, gar nicht erfolgreich. Ähm, ansonsten hatte der jetzt, glaube ich, keinen wirklichen Popcorn-Film mehr, obwohl es Black Swan war irgendwie so ein Zwischending, ne? Geiler Popcorn-Nick, Popcorn Popcorn. ja, ja. ja, 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 okay, also auf jeden, Fall, auf jeden Fall hätte man The Whale auch wählen können, als beides, sowohl als Popcorn-Film, als auch als äh als Art-Hausfilm. Ja. Aber dann nee, sollte schon,
0: auf. sollte schon krachen auf jeden Fall. Also krachen wir jetzt bei bei er vielleicht auch nicht, aber ich glaube er ist äh, freue ich, ich mich wieder drauf. Also den wollte ich mir eh anschauen. Insofern ähm, das könnte dann, so ein Guilty
1: Pleasure werden, glaube ich. So ähm, ich glaube der ja. wird
0: richtig gut. Ich glaube du unterschätzt wie gut der wird. Ich fand,
1: ich, ich fand ja ehrlich gesagt ähm, Argo sehr sehr äh, amüsant und ich kann ja. mir vorstellen, dass der in die gleiche äh, Kerbe schlägt. Ne? Ja, glaube ich, ja, ich auch. Insofern, da haben wir
0: unsere Hausaufgaben fürs nächstes nächste Mal schon äh, dem Publikum mitgegeben. Wahrscheinlich, ich hoffe, wir ändern sie nicht wieder, äh, wie letztes Mal, aber kriegen wir hin. Insofern, Felix, haben wir wieder viel Spaß gemacht. Äh, wir bedanken uns bei unseren, wir bedanken uns bei deinem Bruder, dass
1: er alle Folgen gehört hat und hoffentlich auch die Folge anhören wird. Hat er zumindest behauptet. Ne? Ob, hat er behauptet? Das stimmt, ob das stimmt, kann ich jetzt überprüfen in Zukunft, äh, indem ich ihn frage, hast du gehört, was haben wir am Ende der, wievielte Folge ist es jetzt, Folge, Folge sieben. gesagt, und wenn er dann ja. nicht sagt, ihr habt mich erwähnt, dann weiß ich, he's lying.
0: Ja, genau, und ich bedanke mich auch natürlich äh, bei unserem treuesten aller Hörer, ähm, und meinem, meinem, äh, meinem Kino-Bro, äh, Kino dem lieben Steven, dass er äh, immer mit in diese Filme mit mir reingeht und äh, auch sich die Podcasts anhört. Insofern danke an euch alle da draußen und äh, Felix, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Armin. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.